0: The mm -hmm. Nou, het is vooral heel onduidelijk voor een hele hoop mensen... wat nou een statutair bestuurder is. Het is, het is echt een hele juridische term.
1: Dat een bestuurder zo'n belangrijke speel in, het, in, in een bedrijf is... als die niet meer het, het vertrouwen van de aandeelhouders geniet... Ja, dan moet die gewoon per direct aan de kant gezet worden.
0: Aan de andere kant moet je ook niet te lichtzinnig gaan zeggen... ja, we hebben het ergens een keer laten vallen bij het koffiezetapparaat. Had nou deze bestuurder daaruit moeten afleiden... dat het serieus een aanzegging was... dat zijn arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd.
1: Welkom bij de wijn en staal podcast. Hierin bespreken we belangrijke juridische trends, ontwikkelingen en thema's. Kortom, jouw podcast om bij te blijven. Welkom iedereen bij alweer de achtste aflevering van de podcast van Wijn en Staal, Ter zaken, de, nou ja, de leukste podcast van Nederland over arbeidsrecht, al zeg ik het zelf. Vandaag hebben we een heel leuk gast, een van mijn bazen, Leendert Kruidenier van Wijn en Staal Advocaten. Welkom Leendert. Hoi
0: hey Maaike, leuk, leuk dat, dat je ik er hier ben. Ja, hartstikke leuk.
1: Ja. Mooi thema. Ja, zeker. Ja, de jij mag luisteraars weten nog niet wat het thema is. Ja, het zelf verklap. Het thema van de dag is de statutair bestuurder. Is iets waar jij veel mee te maken hebt in je werk, Leendert. Klopt. Ja.
0: Ze had een hele hoop gedoe over. Ja. En onbekendheid. Maar daar gaan we het over hebben vandaag.
1: Ja, zeker. Uh, ja, de statutair bestuurder. Wat, wat, wat maakt de statutair bestuurder nou dan zo'n nou ja, lastig onderwerp... of in ieder geval een ander onderwerp dan een gewone werknemer?
0: Nou, Het is vooral heel onduidelijk voor een hele hoop mensen... wat nou een statutair bestuurder is. Het, is. het is echt een hele juridische term. Uh, we kennen eigenlijk meer de directeur van een bedrijf. En we denken, een directeur die mag alles. De directeur is vaak een werknemer. Uh, maar heeft... Uh,
1: de directeur die... doet in ieder geval vaak alsof hij alles mag.
0: Ja, hij doet vaak alsof hij alles mag. <lacht> Zich ook zo en wij zeggen als juristen: Kijk, die directeur die oefent het gezag uit, die vertegenwoordigt de werkgever, maar die directeur, en het weten een hele hoop mensen niet: die kan ook nog bepaalde bevoegdheden hebben om de onderneming waar hij directeur van is te vertegenwoordigen. En dat noemen we dan een statutair bestuurder als hij benoemd is door de aandeelhouders van de onderneming, dan krijgt hij vanuit de wet bepaalde taken en bevoegdheden. Uh, waarmee hij bijvoorbeeld een overeenkomst kan sluiten... of hij mag uh, een, een bedrijfspand kopen of een huurcontract sluiten. Dus hij krijgt allerlei ja. bevoegdheden om die onderneming te vertegenwoordigen, zeggen wij. En dat is dan een statutair bestuurder. Dus dat is dus eigenlijk een soort hybride uh, uh, rechtsverhouding, zoals we het noemen. Hij heeft eigenlijk twee petten op. Aan de ene kant is die werknemer directeur... en voor zijn mensen gewoon de baas van het bedrijf. En aan de andere kant heeft hij allerlei bevoegdheden... die hij van de aandeelhouder heeft gekregen en die uit de wet volgen... om de vennerschap uh, juridisch te leiden. Zo moet je het eigenlijk zien.
1: Oké, okay, dus daar is, daarin verschilt hij van de, nou ja, de normale ja, werknemerdirecteur. Om en niet ieder zeggen. directeur
0: is dus statutair bestuurder. Dus en hoe dat weet je, je
1: dat nou? Welke nou dan?
0: Dat, dat kan je weten, want uh, je, je bent pas een statutair bestuurder... als je benoemd wordt door in dit geval de aandeelhoudersvergadering.
2: Ja.
0: En dat besluit dat moet je inschrijven in de Kamer van Koophandel... zodat ook mensen met wie je zaken doet kunnen zien... wie nou de basis van het bedrijf en wie nou uh, de vennootschap mag vertegenwoordigen. Uh, dus daar begint het mee. En, ja. en dat, is, dat is voor iedereen zichtbaar. Omdat het KNV Koophandel voor iedereen toegankelijk is.
1: Oké, okay, dus je kunt gewoon simpelweg kijken. Ja, je kunt gewoon
0: checken. Dus als je twijfel hebt van doe je zaken met, met iemand die ook wel bevoegd is om zaken te doen. Kijk even op het KNV uh, of, of informeer. En dan kun je altijd precies zien uh, wie uh, er bevoegd is.
1: Ja, en dat is allemaal leuk. Maar dit is natuurlijk een arbeidsrecht podcast. Wat maakt dat dan uit voor de arbeidsrechtelijke positie van zo'n bestuurder? Is die nou heel anders dan die van een werknemer?
0: Nou, in zoverre eh, niet. Het is wel zo dat eh, de directeur, daar gaan we het straks nog over hebben, eh, dikwijls ook op basis van de arbeidsovereenkomst werkzaam is. Maar daarnaast heeft hij dus zeg maar, die pet op van die statutair bestuurder. En nou zegt onze eh, wetgever, die zegt dat als je ontslagen wordt als bestuurder, dan eindigt ook van rechtswegen, noemen we dat dus automatisch, de arbeidsovereenkomst. Maar er zijn eigenlijk drie uitzonderingen op. En dat is, eh, en dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar als iemand. Uh, wordt aangekondigd dat hij ontslagen wordt. Dan krijgt hij een oproep voor een vergadering van de aandeelhouders. En als hij op dat moment al ziek is, dan geldt een opzegverbod. Dus dan is de conclusie dat je wel als bestuurder ontslagen kan worden... maar dan, dan hou je nog die arbeidsovereenkomst over. Ja. De vraag is natuurlijk van, ja, wat, wat, wat heb je dan nog aan die arbeidsovereenkomst? Dat, dat kan ook een lege hul zijn, zoals ze dat noemen. Dus als dat eigenlijk zo nauw met elkaar verbonden is... Ja, dan heb je eigenlijk niks meer aan de arbeidsovereenkomst... als je je taken als bestuurder niet meer kan uitoefenen. Uh, dus dat, dat is eigenlijk een eerste drempel. Um, het komt ook wel voor dat... Iemand een arbeidsovereenkomst heeft in een, in een concern of in een groep van vennootschappen. Met eh, zeg maar bedrijf A. Terwijl die bestuurder is van de moedermaatschappij van bedrijf B. En als je heel goed je, je taken als bestuurder kunt uitoefenen. Dan kan het ook zo zijn dat je als bestuurder wordt ontslagen. Maar dat die arbeidsovereenkomst nog prima kan doorlopen. Dus zo moeten wij dat als juridische, zeg maar als juristen moeten we dat gaan beoordelen. Hoe nou die rechtsverhouding in elkaar zit.
1: Ja, want als de, 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 de arbeidsovereenkomst en het statutair bestuurderschap bij dezelfde vennootschap zit. Dan heb je die onbreekbare band. Juist, dan is maar het eigenlijk dat, onbreekbaar. Ja, maar als dat niet zo is. Als je bij de moedervennootschap bestuurder bent. En bij de dochtervennootschap een arbeidsovereenkomst hebt. En je wordt ontslagen als bestuurder van de moedervennootschap.
0: Dat blijft de arbeidsovereenkomst ja. bij die andere vennootschap in principe in stand.
1: Oké, okay, dus daar kun je ook wel een beetje mee spelen. Ja, daar kun je
0: een beetje mee spelen. En je kunt natuurlijk ook uh, daarvan tevoren goede afspraken over maken. Dus op het moment dat je iemand aanstelt als bestuurder... moet je je heel goed afvragen waar, waar wordt die bestuurder in en waarvoor is dat nodig. En je kunt ook uh, daar afspraken over maken... Uh, dus uh, uh, daar heb je een zekere maat van vrijheid in. Maar de hoofdregel is eigenlijk: als je als bestuurder wordt ontslagen, eindigt ook je arbeidsovereenkomst. Maar andersom ook. Dus als je als, als bestuurder, uh, directeur, zegt: Nou, ik, ik, uh, ik zeg mijn arbeidsovereenkomst op. Ja. dan eindigt ook je bestuurderschap. Dat, is toch, dat gaat toch een beetje hand in hand.
1: En waarom is dat nou zo? En dat is toch ja, omdat Waarom dat... worden gewone werknemers, moet dan eerst getoetst worden door een rechter, of dat mag. En nu mag een vennootschap dat helemaal zelf besluiten? Ja,
0: nou dat is dus eigenlijk best wel een, 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 een lastige. Want um, kijk, eigenlijk wordt het gewoon gezien als dat het een niet zonder het ander kan bestaan. Maar nogmaals, we weten. Heel goed dat er heel veel directeuren zijn. Denk ook aan de financiële instellingen. Waar talloze directeur en directeur rondloopt met een bepaalde bevoegdheid. Dat noemen we dan een procuraat. Dus ze ook een hele hoop dingen kunnen doen. Dus je moet heel scherp kijken. Ja. Van is iemand nou ingeschreven hè, in, in, in de Kamer van Koophandel als statutair bestuur, Dus benoemd door de AVA of niet. Um, en um, ja, je krijgt dus een beetje een rare situatie. Um, dat um, um, kijk. En, en daar lopen we natuurlijk in de praktijk vaak tegen aan. Dat als een bestuurder al ziek is. Hè, om allerlei redenen. Eh, omdat hij misschien vermoeden heeft eh, dat hij eh, zal worden ontslagen. En dat geeft spanningsklachten. Dus kunnen allerlei omstandigheden zijn dat iemand al ziek is. Voordat hij wordt uitgenodigd voor een AVA. Om daar eh, geconfronteerd te worden met zijn ontslag als bestuurder. Ja, dan kun je op dat moment natuurlijk de arbeidsovereenkomst niet beëindigen. Daar hadden we het net over. Dan heb je een yeah. opzegverbod. Ja, en dan krijg je de situatie dat je dus apart naar de rechter moet om aan de rechter te vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden... omdat je dat dus niet automatisch meer beëindigd krijgt. En dan nou krijg je een hele uh, uh, rare situatie... dan moet je dus een heel circus op gaan tuigen... zoals je dat bij een normale werknemer hebt en terecht. Hè, want er moet een ontslaggrond zijn, een redelijke grond voor ontslag. Je moet de rechter toetsen. Dus die rechter gaat dan naar die zaak kijken... alsof het een normale werknemer is. Um, en dat kan betekenen dat als die rechter vindt... dat er eigenlijk helemaal gereden is voor ontslag... dat hij het verzoek afwijst. Of als hij vindt dat het op echt lichtzinnige grond is gedaan... zou hij zelfs nog een soort penalty kunnen toekennen... in de vorm van een billijke vergoeding. Dus een extra hoge schadevergoeding. Ja, en dat, daar heb ik eerlijk gezegd wel moeite mee. Want zou die werknemer, die tevens bestuurder is... niet ziek zijn geweest op het moment dat hij naar de AVA moet... dan was dus met één pennestreek... de arbeidsovereniging ook beëindigd. Want het ontslag van de bestuurder, hebben we net over gehad... Leidt ook tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ja. En dan kun je afvragen. Krijgt die bestuurder. Heeft hij dan nog zoveel ontslagbescherming nodig. Door een hele ontbindingsprocedure nog te doorlopen. Om dan die arbeidsovereenkomst beëindigd te krijgen. Ik vind dat eerlijk gezegd wel heel ver gaan.
1: Ja, dat snap ik. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat, um, en ja, dat we in Nederland niet voor niks ontslagbescherming bij ziekte hebben. Dat de wetgever heeft gezegd, van als je op dat moment ziek bent, dan vinden we het heel belangrijk dat je niet ook nog wordt belast met een ontslagsituatie. En ja, waarom zou dat voor een zieke bestuurder anders zijn dan voor een zieke werknemer? Ik snap hem eerlijk gezegd wel.
0: Ja, ik vind het vergaand. Kijk, ze zeggen ook wel hoge bomen vangen veel wind. De, de, de wetgever heeft ook bepaald... dat als je als bestuurder ontslagen wordt en je gaat het aanvechten... Uh, kun je ook geen herstel van de arbeidsovereenkomst meer voor, Dus het moet dan moet dan ook eindigen. En het heeft ook een beetje te maken met het feit... dat zo'n statutair bestuurder toch een iets andere positie heeft dan de werknemer. Dat is toch iemand die de vennootschap vertegenwoordigt... waar vertrouwen in moet bestaan vanuit de aandeelhouders. Ja, nee.
1: En dat snap ik ook wel. En dat is volgens mij ook wel de achterliggende reden... van het gebrek aan ontslagbescherming. Dat volgens mij staat de wetgever en volgens mij heeft de Hoge Raad dat ook... Als uitgangspunt genomen natuurlijk bij de arresten die waarin dat is uh, ja. uh, bevestigd. Dat een bestuurder zo'n belangrijke spil in, in, in een bedrijf is. Als die niet meer het, het vertrouwen van de aandeelhouders geniet. Ja, dan moet die gewoon per direct aan de kant gezet worden. Volgens mij gaat zeg maar het, het, het ondernemersbelang gaat dan voor op het werknemersbelang. Klopt. Nee, dus niet wordt weg het... natuurlijk dat een bestuurder daarna nog wel kan gaan procederen. Want je zei het al terecht, er moet wel een redelijke grond voor ontslag zijn. Maar een bestuurder kan natuurlijk daarna nog wel ja, gaan procederen. Dat recht heeft de
0: bestuurder volledig hè, om, van, ja. om, om vanuit zeg maar, zijn arbeidsrechtspositie nog te ageren tegen het lichtzinnige ontslag. Maar ik zou er toch voor willen pleiten. Dat, dat daar uh, een, een soort marginale toetsing door de rechter op plaatsvindt. Ik vind dat je dat iets minder zwaar zou mogen toetsen. Dus meer vanuit de belangen van de onderneming denkend. Um, he, is, er, is de onderneming erbij gebaat dat deze bestuurder... He, die dus terecht ontslagen is... toch arbeidsrechtelijk aan die onderneming blijft hangen? Als de aandeelhouders... Uh, het vertrouwen zeg maar, in de bestuurder hebben opgezegd... dat kan te maken hebben, hoeft helemaal niet verwijtbaar te zijn... maar het kan te maken hebben dat ze zegt... Joh, de ondernemer zit in een bepaalde fase van ontwikkeling... en die heeft gewoon een ander type bestuurder nodig... of die ondernemer uh, ja, die heeft een andere visie op het, uh, op het beleid voor de toekomst. Uh, nou, dat kan. Uh, dan, dan zijn er grotere belangen dan alleen maar het werknemersbelang. En dat is eigenlijk een meer hoe je dat inschat Ik vind het verdedigbaar dat je dan als rechter zegt... nou, dan kijken we ook... met Iets meer het oog vanuit het belang van de vennootschap. Dan vanuit het belang van in dit geval uh, de directeur. Die dus wordt. Maar denk je dat,
1: dat, dat rechters dat niet ook al wel een beetje doen? Dat ze de, 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 de gronden die natuurlijk dat voor wisselt. alle werknemers gelden. Voor... voor... Bestuurders niet sowieso wat soepeler invullen. Ik heb het idee dat dat in de rechtspraak niet wordt verwacht. dat je op het niveau van een bestuurder. echt daadwerkelijk een verbeterd traject van zes of negen maanden doet. met een, met een plan en tussentijdse beoordelingen. Volgens mij zien rechters ook wel in dat een. dat een, een onderneming dat simpelweg gewoon niet kan leiden, zeg maar.
0: Ja, dat wist ik. Want ik had vorige week bijvoorbeeld daar nog een zitting over bij de rechtbank in. in Limburg. En dat verbaast mij dat die rechter daar toch wel wat werknemergezind was. Je hebt het, kijk, het is toch mensenwerk. En de ene ja. rechter ja. Die, uh, ja, die kijkt meer vanuit het werkgeversperspectief of het aanhoudersperspectief. En er zijn rechters die, die toch meer die directeur ook vanuit de beschermende ontslagsituatie benaderen als een werknemer. En wat mij toch verraste is dat uh, het hier zo evident was in mijn visie dat deze bestuurder niet meer kon aanblijven. Omdat zijn taken als bestuurder echt heel nauw verbonden zijn met gewoon zijn functie als uh, hij was een CFO van de bedrijf. Ja, als je gewoon financieel verantwoordelijk bent, dan zit je in de haarvaten van de onderneming. En dan zou het toch in deze situatie niet werkbaar zijn als je geen nee. bestuurder meer bent. De, de, Zo'n CFO is vaak met de CEO van een bedrijf vormt hij het managementteam en een directie. Uh, nou, en deze rechter vond toch om allerlei redenen dat uh, uh, in het verleden met deze directeur te weinig gesprekken waren gevoerd om uh, kenbaar te maken dat, uh, dat hij zijn managementstijl moest bijstellen, dat hij op andere uh, uh, accenten moest focussen en dat werd deze uh, onderneming die ik dus bijstond, werd dat uh, redelijk hard aangevreven, terwijl in en Is wetenschap. het verzoek
1: daardoor afgewezen? Nee, ook, we wachten nog, nog niet? op de
0: uitspraak. Maar okay. even op. Dus gaf aan dat deze rechter daar toch heel erg mee ging in de ontslagbescherming van de werknemer. Ja. Terwijl ik toch heel duidelijk ook weer naar voren heb gebracht. En daarom vind ik ook dat die rechter terughoudend moet zijn. Kijk, had dit bedrijf het goed gedaan, hadden ze deze bestuurder eerst een uitnodiging overhandigd om. Uh, op een Ava te verschijnen. Dus een algemene ja. vergadering om te worden ontslaan. Dan was die man, had die man geen verweer kunnen voeren. was hij met een pennestreek ontslagen. Nu had het bedrijf, dus ze moeten op de blaren zitten... Uh, had het onhandig gedaan. Want ze hadden eerst in, in de wandelgangen tegen de man gezegd... Ja. dat ze eigenlijk niet meer vonden dat hij kon worden gehandhaafd. Toen dacht die man, oeh, uh, ik ga mijn baan verliezen. Ik meld me ziek. Daarna hebben ze hem pas de uitnodiging gegeven... voor de uh, algemene vergadering. Met als gevolg dat we nu bij een rechter moeten uh, zijn... En was, vond om te de bedrijfsarts
1: ontbinden. hem ook echt ziek?
0: Ja, die bedrijfsarts vindt hem ziek, want die heeft spanningsklachten genoteerd. Ja, ja, en omdat het bedrijf niet kan wachten om een, ja, ja, uh, ja. In, in een nieuwe ja. uh, directie te voorzien... Uh, zijn we dus nu aangewezen op een rechter? En dan verwacht je eigenlijk van de rechter zegt: Ja, natuurlijk heeft mijn ja. cliënt het handiger kunnen aanpakken. dan hadden we nooit bij deze rechter ja. gezeten. En nu wordt er, wordt er gesproken over termen van: Ja, hebben jullie we nog wel genoeg uh, gesprekken gevoerd? En dan zou ik ook toch wel denken dat op dit niveau. het is toch meer een vertrouwenskwestie. Ja. dan dat je met alle waardering een werknemer tegenover je hebt. die je nog kan bijsturen met cursussen of, 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 of coaching. Ja, uh, omdat Daar dat toch een wat andere voor. betekenis ja. aan moet worden toegekend. dan iemand die het gezicht. Van het bedrijf is en nogmaals, het vertrouwen van de aandeelhanger ja. niet. Dus je hoort wel dat ik er meer een voorstander van ben om wat lichter naar deze casus te kijken dan bij een normale werknemer.
1: Nou ja, jij bedoelt volgens mij ook de toevalligheid dat iemand ziek wordt. Dat zou dan zo'n grote impact hebben eigenlijk exact. op de onderneming. En dat vind je slecht verdedigbaar. Juist, ja. ja, en, en dat snap verdedigd. ik ook wel weer. Ik praat hier graag straks verder met jou over, maar we gaan nu eerst naar onze vaste rubriek, arbeidsrecht met Anniek.
2: Welkom bij Arbeidsrecht met Annick. Vandaag ga ik het met jullie hebben over bestuurdersaansprakelijkheid. Statutair bestuurders van vennootschappen kunnen in bijzondere omstandigheden aansprakelijk worden gehouden door de vennootschap zelf, intern, als door derden, extern. En wanneer een bestuurder aansprakelijk wordt gesteld, kan hij in zijn, in zijn privévermogen aansprakelijk gesteld worden voor de schulden. Nou is dat wel aan hele strenge voorwaarden verbonden, zo vereist interne bestuurdersaansprakelijkheid dat een bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het vervullen van zijn taak. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken dat een bestuurder de vennootschap in problemen brengt door de administratie ernstig te verwaarlozen. En voor externe bestuurdersaansprakelijkheid, dus voor derden, is het, is het vereist dat een bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt... Dus dat is bijvoorbeeld als een bestuurder zijn taken niet uitvoert en daardoor een volledige organisatie failliet kan gaan. Dat was hem weer voor vandaag en dan gaan we weer terug naar Maaike en Leendert.
1: Dankjewel Aniek voor dit leuke weetje. Uh, Leenert, ik pak hem graag nog weer heel even bij, met jou op uh, op dat punt van uh, ziekmelding. Uh, want daar is natuurlijk laatst een, um, een arrest over geweest. Of nee, geen arrest. Een beschikking. Sorry, ik ben nog altijd uh, niet helemaal gewend aan de WWZ. Een beschikking door uh, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Waarin dat ook aan de orde was. Dat was de Volksbankzaak. Die wij overigens ook uh, zelf deden. Um, maar daar was aan de orde... Uh, dat, er ook, nou ja, dat was in ieder geval het standpunt van de Volksbank. Die had op den duur uh, uh, met iemand gesproken over nou ja, een vaststellingsovereenkomst. En daarna had deze bestuurder zich ziek gemeld. En pas daarna kwam ook de de uitnodiging voor de vergadering waar die zou worden ontslagen. En de Volksbank zei daarvan van ja, die ziekmelding die telt niet, want hij wist op dat moment al van het ontslag. En daarvan heeft de, het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gezegd van nee, zo moet je er niet naar kijken. Het enige juiste Akbijlmoment om het zo te zeggen, is het moment dat. Um, uh, het moment dat de uitnodiging voor de vergadering wordt. Uh, overgelegd of wordt, wordt, wordt verstuurd of overhandigd. Want dat is het enige objectieve moment wat. wat je kan gebruiken om vast te stellen. Um, uh, nou ja, of iemand het echt weet of niet.
0: Ja, ja, nou ja, dat sluit een beetje aan waar we het straks over hebben gehad. Want ook in die zaak die, hè, die ik met je besprak wist de uh, bestuurder eigenlijk al dat hij ontslagen zou worden yeah. alleen het was uh, ja, die aankondiging die dus in de wandelgangen was gedaan, die maakte dat deze man spanningsklachten uh, heeft ervaren en zich heeft moeten ziekmelden. met als gevolg het hele uh, systeem wat daarna in werking treedt, yeah. dat je dus uh, dan niet die arbeidsovereenkomst kan beëindigen in de zaak die jij aanhaalt, is dat in feite hetzelfde, He, ook daar vond de ziekmelding plaats uh, voor uh, dat de oproep voor de algemene vergadering kon worden overhandigd, yeah. en ja ja, is dat nou terecht wat het Hof in dit geval zegt dat toch het pijldatum moet zijn het moment waarop je die oproep krijgt ja, ik vind dat ook niet helemaal onlogisch. Kijk, dat is wel het systeem van de wet. En je moet het ergens objectief kunnen toetsen.
1: Nou ja, dat vooral. Want wanneer, anders moet je gaan invullen wanneer iemand weet dat hij wordt ontslagen. Is dat zeg maar vanaf het moment dat je een vaststellingsovereenkomst overhandigt? Of is dat vanaf het moment dat iemand het inderdaad in de wandelgangen heeft gehoord? Of is dat al vanaf het moment dat iemand zegt. Nou, het gaat niet zo lekker. Misschien moeten we het eens hebben over je toekomst. Ja. Weet je, dan krijg je daar weer een enorme ellende ja, over. Er is natuurlijk veel voor te zeggen. Over. Dat als
0: je weet dat dit gaat gebeuren. Ja, dan dat je dus zeg maar het opportunisme eruit haalt dat iemand zich alsnog kan gaan ja. ziekmelden. Om zeg maar een bepaalde rechtsgang te frustreren. Daar heb ik op zich wel moeite mee. Aan de andere kant moet je ook niet te lichtzinnig gaan zeggen. Ja, we hebben het ergens een keer laten vallen bij het koffiezetapparaat. Ja. Uh, had nou deze bestuurder daaruit moeten afleiden dat het serieus een aanzegging was. Dat zijn arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd. Ja. Uh, en zo beschouwd vind ik het ook wel goed dat je uh, een, een, een formeel moment... Uh, hanteert Namelijk het uitreiken van uh, de oproepen of de agenda voor de vergadering. Overigens daar zeg ik altijd direct bij, doe dat met z'n tweeën. Want als je daar een discussie over krijgt wanneer iemand zich ziek heeft gemeld. Uh, uh, je kunt een enorme popkast krijgen van zodra je het overhandigt... dat iemand zegt, ik meld mij ziek. En als je dat één ja, op één doet, ja, dan heb je te laat. <laughs> ja. Of je kunt het niet bewijzen. Dus uh, denk daar goed over na ja. uh, om dat te doen. Maar het feit dat het nodig is om het uh, zo zorgvuldig te doen... Uh, omdat je anders in bewijsproblemen komt. En je net het goede moment moet kiezen. Vind ik ook ongelukkig. Omdat ik zou denken dat, dat we zo niet met elkaar zouden moeten omgaan. Waar gaat het in essentie om? Is dat je uh, moet kijken. Uh, of er daadwerkelijk een, een, een goede reden is. Om iemand ontslagbescherming te geven. Uh, en dan moet je alle waarborgen hanteren. Maar het moet niet te spel worden wat we nu zien. Uh, dat ja, je zelf het, het moment kan kiezen hoe je dat, dat gaat je, dat
1: je de strategie moet kiezen. Van eerst schieten dan praten. Ja,
0: dat is je eigenlijk kunt wat, eigenlijk pas dat praten op het je, moment. Ja, dat, dat wordt er je. je en dan kan je op je kop gaan staan en zeggen. ja, Ik vind het onterecht en ik vind het heel uh, ja. opportunistisch. Maar we hebben er als juristen mee te dealen. En wij moeten ook naar onze klanten adviseren. Dat ze daar heel alert op zijn. Want ja. anders krijg je inderdaad de situatie die we net bespraken. Dat je dus Zeker. een aparte rechtszaak moet starten. Om nog alsnog van die ja. directeur af te
1: komen. Nou, en ik vind het ook wel lastig. Want euh, nou ja, als het echt een strategische ziekmelding is. Dan prikt een bedrijfsarts daar. Zou je denken ook wel doorheen. En ik ben natuurlijk geen bedrijfsarts. Dus dat, ik moet een beetje op mijn woorden gaan letten nu. Ik um, ben maar een simpele arbeidsrechtenadvocaat. Maar ik denk inderdaad heel vaak. Ja, tuurlijk levert het spanning op dat je een ontslagaanzegging hebt. Als jij mij nu zou vertellen dat, dat ik morgen word ontslagen... dan zou ik ook wel spanning krijgen. Ja.
0: En wat zie je dus ja. wat bedrijven vaak doen, of HR-managers... die weten dat ze morgen dat gesprek met jou gaan voeren. Jij weet dat zelf nog niet. Dus die bellen op maandag alvast met de bedrijfsarts... of ze sturen een mailtje dat ze zeggen... morgen voeren we een gesprek met Maaike Faber om haar ontslag aan te zeggen. Weet dat als Maaike zich ziek meldt... dat je direct de spoedcontrole ja. moet doen. En dat doet dan een HR-manager vanuit de verwachting... dat die bedrijfsarts dan al snapt ja. dat dat... Band gaat houden met de aanzegging van het ontslag, zodat je de betrokkenen sneller weer hersteld verklaard krijgt. Maar ook dat zijn een beetje spelletjes om te zorgen ja. dat je maximaal je risico's indekt. Maar
1: ja, een bedrijfsarts moet natuurlijk ook gewoon heel sec kijken: is iemand ziek of niet? Ja. En als iemand gewoon echt heel veel stress ervan heeft, ja, dan, dan kan het natuurlijk best zijn dat een bedrijfsarts zegt ja, je bent op dit moment te, te, te ziek daardoor ja. om te werken. Nou ja. dan. Ja. ja,
0: maar goed, iemand kan ook weer herstellen, en ook op kortere termijn, ja. net zoals bij een ontslagvergunning die je bij het UWV haalt. Kun je best een ontslagvergunning vragen. Maar als iemand te lang ziek is. kun je er op een gegeven moment geen gebruik meer van maken. Maar mensen kunnen het natuurlijk nog herstellen. Nee. Maar ja, het blijft iets. Uh, iets, iets. Iets, iets, het blijft een beetje vringen, om het zo maar ja, te zeggen. Uh, ja, dat, ja. dat is jammer. Ja. Dat had eigenlijk uh, ja, dat had wat duidelijker gewoon geregeld moeten worden.
1: Hey, en Leen, nog even wat anders. Um, geldt uh, dit hele verhaal, die, die aangepaste ontslagbescherming, of eigenlijk de versoepelde ontslagrecht, geldt dat nou alleen voor bestuurders van uh, besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen? Nou, goede of vraag. Ook voor Stichtingen tegenwoordig?
0: Nee, dat is heel goed dat je dat zegt. Um, we moeten goed realiseren dat vorig jaar, 1 juli, in het kader van de nieuwe wetgeving... hebben ze eigenlijk ook die stichtingbestuurder, even om een voorbeeld te geven... hebben ze ook gezegd van kijk, die stellen wij gelijk aan een bestuurder... van een besloten vennootschap of een naamloze naamloos vennenschap. Dus ook daar zit de, zeg maar die gebonden rechtsverhouding in... Um, Voorheen was het dus zo dat als je de stichtingbestuurder wilde ontslaan, moest je altijd nog een aparte procedure starten. om tot een ontbinding van arbeidsovereenkomsten te komen. Maar die, die stichtingbestuurder is nu volledig gelijkgesteld met de normale bestuurder van de BV of de NV. Dat is
1: ook wel logisch, toch? Ja, die heeft eik eik een logisch. vergelijkbare positie.
0: Ja, weet je wat de ja. gedachte erachter is? Kijk, stichtingen hebben heel vaak. exploiteren die een onderneming. Wij zijn heel gauw geneigd te denken aan Stichting voor Goede Doelen. Dat je zegt, ja, god, wat maakt het uit? Is er dan ook wel sprake van arbeidsovereenkomsten? Maar stichtingen kunnen prima een maatschappelijke ja. onderneming in stand houden. En dan zijn ze eigenlijk niks te onderscheiden van een bestuurder van een BV of een NV. Hey, dus ik vind nee, het een goede ontwikkeling. Hoe,
1: hoe zit het nou als een bestuurder niet een arbeidsovereenkomst heeft, maar een managementovereenkomst? Ja, dat die echt, zien we natuurlijk ook
0: vaak. Ja, dat zien we nog heel vaak. En dat is echt nog steeds een, een kopbreker, om het zo maar te zeggen. Rechters denken daar uh, verschillend over. Uh, kijk, je kunt je afvragen of nou iemand die om fiscale redenen of administratieve redenen uh, een een, een, een of een managementovereenkomst aangaat. Dus geen arbeidsovereenkomst. Of die dan meer ontslagbescherming moet krijgen... dan iemand die een arbeidsovereenkomst heeft. Wat heel vaak zie je... en ook vaak bij, 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 bij wat grotere ondernemingen... of beursgenoteerde ondernemingen... dan is er sprake van een managementcontract. De bestuurder die factureert zijn werkzaamheden met BTW... op dagbasis of op weekbasis. Ja, Kun je dan afvragen eindigt dan, op het moment dat je als bestuurder ontslagen wordt... eindigt dan ook, naar analogie van de arbeidsovereenkomst... dus de managementovereenkomst. En daar zijn de rechters het niet over eens. Nee. In 2014 was er een rechtbank in Utrecht die zei... luister, er is geen enkele reden om daar anders over te oordelen... dan bij een arbeidsovereenkomst... Dus
1: ja, die Ik relatie vind, is net ja, als bij een arbeidsovereenkomst is net zo hetzelfde. verweven met elkaar. Ja,
0: en dat hield ook verband met uh, de wet die in 2013 daarvoor... Uh, wet bestuur en toezicht uh, uh, in werking trad. Die zei dat uh, bestuurders van beursfondsen geen arbeidsovereenkomst meer konden krijgen. Dus zei die rechtbank in Utrecht... waarom zou je nou iemand die een overeenkomst van opdracht heeft... anders behandelen of ja. meer ontslagbescherming geven... Uh, door te bepalen dat dat in stand blijft als je als bestuurder wordt ontslagen.
1: Maar, maar even een kritische vraag... Uh, kunnen de, de luisteraars natuurlijk niet horen, maar ik heb mijn vinger opgestoken. Wat ik nooit snap in deze discussie: een managementovereenkomst kun je in principe te alle tijden opzeggen als opdrachtgever. Ja, klopt. Dus waar is al het gedoe over? Nou, je kunt, gedoe kunt toch is wel is gewoon over... zeggen dat het niet automatisch gaat. Dan zeg je toch gewoon: we ontslaan je als bestuurder en we zeggen je managementovereenkomst ja, op.
0: Ja, nou, kijk, het is een beetje ontstaan dat er eigenlijk twee smaken zijn. Je kunt een managementovereenkomst sluiten als, als uh, rechtspersoon. Dus jouw persoonlijke holding kan ook de opdrachtnemer zijn. En de hele discussie is natuurlijk ontstaan doordat je ook in privé dus als natuurlijk persoon zoals wij dat noemen een management overeenkomst kan sluiten en dan kun je afvragen ja is dat dan een andere constructie in feite voor eh, of een omzeiling van een arbeidsovereenkomst moet dan iemand die op een iets andere basis werkt maar fulltime zijn arbeid richt op het bedrijf moet die anders worden behandeld dan op basis van een arbeidsovereenkomst en daar is denk ik de verwarring een beetje over ontstaan en het is goed te realiseren dat de Hoge Raad je zich nog nooit over heeft uitgelaten dus eigenlijk zou een, pro een proefroos moeten hebben die op een gegeven moment hier een keer duidelijkheid ingeeft. Hoe ga je er nou mee om? Want wat ik net zei, die rechtbank in Utrecht, die vond dat dat kon. Terwijl het gerechtshof, wat de hogere rechter is, die zei nou nee, dat, uh, dat moeten we toch apart zien. En vandaar ook mijn tip aan, uh, 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 aan, aan uh, juristen en andere deskundigen die zich hier met deze problematiek bezighouden. Als je een overeenkomst sluit, bijvoorbeeld een overeenkomst van management, omdat je een directeur wil aantrekken schrijf daar goed in op dat al, he, op het moment dat uh, uh, de algemene vergadering van aandeelhouders of de commissarissen, he, wie het, wie het uh, benoemend orgaan is... op het moment dat je als bestuurder wordt ontslagen, dat ongeacht de reden... He, altijd die managementovereenkomst eindigt. Neem dat dus op of in een aandeelhoudersovereenkomst, maar in ieder geval een overeenkomst van opdracht dat het een leidt tot de beëindiging van het ander. Dan want als regelend recht dan kun je nooit een probleem krijgen. Nee, heb je het gewoon en we afgesproken, zien in de praktijk dat dat, zo... dat dat vaak vergeten wordt en dan, ja. dan dan ben je overgeleverd aan de rechter en dan moet je maar zien wat die ene rechter ervan vindt. Want de rechter A zegt: "Het kan" en rechter B zegt: "Het kan niet." En wat ik net nee. zei, het is nog steeds Moet je niet uh, naar Utrecht, begrijp ik toch? Of dan dan moet je wel, wel naar Utrecht. Naar Utrecht ja. Maar niet naar het Hof Amsterdam. Oké.
1: Okay. Nou, ja. het lijkt me een hele mooie tip. Om mee af te sluiten? Um, we zijn dan weer aan het einde van deze podcast gekomen. Ik had nog veel meer dingen met je willen bespreken, maar de tijd is op.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. Ja, dank hartelijk voor de dank
1: voor je aanwezigheid en jouw uh, uh, nou ja, levendige bijdrage daaraan. En um, voor alle luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Dit was een podcast van Wijnstaal Advocaten. Wil je meer informatie over ons kantoor of wat wij voor jou kunnen betekenen? Bezoek dan onze website wijnestaal.nl.